0: 地理脑通，家乐隆轰，欢迎收听就是这样，全台唯一讲地理、地理、地理、地理、geography 的 podcast 节目。我们每两周分享一则生活中有趣的地理大小事。Hello， 大家安安啊，我是右边。没错，认真就输了系列来到第二集啦。上次啊跟大家介绍的是从地理看经济的44堂公开课，是想要让大家了解地理学研究的角度，并且推荐大家认识经济地理的入门书。今天要介绍的书则是比较偏向，哎、欸，跟大家介绍到底地理学家在研究些什么。毕竟啊，很多人会刻板地认为。还有地理不就是在看风水的吗？或者也有人会问，诶、欸，所以地理学到底在研究些什么啊？说真的啊，地理到底是什么？这个问题大概就跟我的人生一样，我还找不到一个非常具体的答案。但我知道绝对不会只是看风水哦这么的狭隘。所以啊，想要借由跟大家介绍地理学家的研究成果。让大家可以知道，哎、欸，其实地理学也包含哪些研究的领域。那希望能让大家对于地理学有更多的认识。OK， 讲了这么多，今天要跟大家介绍的是这本书《David Harvey 带你读资本论》。《资本论》这本书大家可能比较耳熟能详一点，它是马克思在19世纪所写的。啊，我想可能对于马克思不太熟悉的人会觉得。马克思他就是共产主义，就是中共那边的思想。那中共坏坏，所以马克思也坏坏。读什么《资本论》啊？你是共匪吗？哦，诸如此类的。但其实不是哦。当初马克思写出了这本书，也不是想要中共这样子的政体出现，而是对于资本主义进行分析与批判。他就像医生一样，告诉大家资本主义有什么毛病。然后让大家去思考该怎么去解决这些问题，我们要该怎么认清这个世界，然后让这个世界可以变得更加的美好。所以啊，其实《资本论》是一个你想要了解资本主义的话非常重要的经典之作。但是啊，但是这样子的经典之作都有一个毛病，那就是非常的难懂。毕竟不同国家的语句本来就有差异，加上时代的不同，我们认知上差异这些障碍，通常就会让人很难阅读。那就因为这样，所以需要 David Harvey 这样子的大师，用比较现代的语言来带我们看懂《资本论》这本经典的书籍。那么 David Harvey 是谁呢 ？David Harvey 啊，他是一个地理学家。他在一九六一年的时候获得了英国剑桥大学地理博士学位，现在是纽约市立大学研究院人类学与地理学的特聘教授。他是人文科学领域中成果被引用次数最高的二十位作者之一。此外，他是世界上被引用次数最多的地理学家，并且对于马克思主义有非常深厚的研究，是马克思主义这个领域里面的权威。OK， 我在大学的时候啊，教授其实就很常推荐 David Harvey 的书籍来让我们阅读，所以他算是对于我们地理系的学生而言非常耳熟能详的大师。而且既然他是马克思研究的权威，由他来导读这本《资本论》，想必就更能够容易理解马克思想要传达的意涵吧。嗯，当初我是这样想的啦，但说句老实话啦。这本书经过 David Harvey 的导读之后，还是非常非常非常的难懂啊！哦、oh, ，我已经看了第二次了，每个章节都还是要花我三个小时才能够看完，我真的是看的头很痛啊！但是但是但是，各位趴友不用担心，我会再把这些很难懂的内容再转化一次。变成大家比较容易听得懂，以及我们比较熟悉的语句，让大家可以能够对于《资本论》的内容能够有个初步的认识。OK， 讲了这么多，讲了这么多。总而言之啊，如果你想要了解资本主义带来的影响以及批判，或者你跟我一样，哎、欸，很常听到马克思啊、剥削、工人权益这些名词，但却始终无法理解它实际具体在讲些什么，那么。今天你就来对地方咯。好的，就让我们瞧一个舒服的姿势，拿好你手上的饮料，我们一起来阅读这本《David Harvey 带你读资本论》吧。<音樂>好的，不知道各位趴友最近有没有去 Uniqlo 呢？最近啊，又边去 Uniqlo 买衣服的时候，哎、欸，就发现四双袜子卖三百九十元，然后一件素色的 T 恤也是三百九十元。哎、欸，讲到这边，各位有没有发现一件有趣的事情？为什么一件素色的 T 恤跟四双袜子是相等的价值呢？这好像不适用于我们之前在国高中公民课本里面学过的供需法则。因为它是在同一间店里面，而且是相同性质，只是形态不一样的产品，所以应该没有太多供过于求或供不应求的影响。那么，到底为什么可以一件素色的 T 恤等于四双袜子这样换算和比较呢？既然可以换算或比较，就代表着素色 T 恤跟袜子之间有着共同点，因此才能比较嘛。不然你今天小明数学考了一百分，小华国文考了九十九分，你要说小明考得比小华还要高分，这样子不合理吧？你要比较就要他们有共同点，也就是小明数学考了一百，小华数学考了九十九，那我们可以做比较，因此小明考得比小华还要高分。所以宿舍 T 恤和袜子之间肯定也有着共同点。他们才能在价格上拿来被比较，对吧？那么，素色 T 恤和袜子，乃至于这个世界所有被生产出来的商品，他们之间的共同点到底是什么呢？好的，马克思所给出来的答案就是：所有的商品都是经过人类劳动之后才被生产出来的。所以，人类劳动就是所有商品之间的共同点，所有商品之间的价值比较就是看你人类劳动的多寡来做决定的。那既然我们已经知道人类劳动是我们商品价值比较的一个基础，那么下一个问题就来了：人类劳动这个东西这么的抽象。摸不到、看不着的，那到底是什么样的人类劳动体现在我们这个商品之中，来让我们有一个标准进行了这样的交换？那这个问题抛出来之后，诶、欸，大家可能脑中闪过的第一个答案就是时间。毕竟我们都知道嘛，越费工的东西，我们就会觉得说，哎呦，它的价值会越高。但是，但是。时间这个东西太广泛了，我们必须要把时间讲得更详细一点，因为时间有很多的种类嘛。我们可以预期的，肯定不会是实际的劳动时间，因为如果是这样子的话，那这世界真是太美好了。我越偷懒，代表着我实际劳动的时间就会越长，哇，我反而这样子偷懒之后，商品价值就会越来越高。那这世界不就太过于美好了吗？所以这明显的非常不合常理。那既然不是实际的劳动时间，其实它也不可能会是一个人的劳动时间，因为啊，在 Uniqlo 里面，每件的素色 T 恤可能是不同的人来去制作的。那当然有人会做得快，诶、欸，有人可能会做得慢，所以每个人的劳动时间。是不一样的。如果我们今天以每个人的劳动时间来作为价值比较的依据，那么即便是同样的 T 恤，还是会因为制作者的不同，他的劳动时间不一样，所以价格的高低就会有差异。但我们都知道嘛，现实并不是这样子的。在 Uniqlo 里面，所有素色 T 恤的价钱都是三百九十块。并没有因为制作者的劳动时间而导致价格的浮动，而且既然价格都不变，它就代表着背后的劳动时间也不会改变。意思是什么？就是不管是谁来做，都会是相同的劳动时间，因此并不会受到个人劳动时间差异的影响。好的。那么我们综合上述的讲法，人类劳动是用时间的形式体现在商品之中，而我们要找到一个时间是固定的数值，而且是任何人来做都差不多会是这样子的一个劳动时间，并且要把懒惰排除在外。所以马克思他所找到的时间，就是这个社会。平均生产出这个商品所必要耗费的时间，马克思将其称呼为社会必要劳动时间。至此，我们完全知道为什么四双袜子的价格会等同于一件 T 恤的价格，因为一件 T 恤的社会劳动时间比起袜子还要多。另外，从“社会必要劳动时间”这个词，我们可以知道，社会，这就代表着它是在某个特定的时间与空间下的必要劳动时间。所以喽，台湾的社会必要劳动时间跟中国的社会必要劳动时间不一定会一样，而且现在台湾的社会必要劳动时间。跟日治时代的社会必要劳动时间也会不一样，毕竟，比方说工人的熟练度、科学发展的水平、生产规模等等的变数，都会影响到社会必要劳动时间，进而去影响到这个商品的价值。OK， 前面讲了这么的多，这就是《资本论》第一章第一节所要传达的一个内容。商品的价值是源自于社会必要劳动时间。那么，谈完了一个商品的价值跟社会必要劳动时间的关系，接着我们来谈谈交换过程这件事情。所谓的交换过程，我们把它通俗一点来讲，其实就是买卖的过程呐、啊。在交换过程中，我们身为一个消费者，我们看到了一件素色 T 恤，然后我们看到了，哎、欸，它的价格是三百九十元。我们拿着这件素色 T 恤到柜台结账，从钱包里面拿出了三百九十元，买到了这个商品。不知道各位有没有发现，其实，在这个流程里面。素色 T 恤它发生了一转变，什么转变呢？它原本是一件素色 T 恤，但是基于等价交换原则，素色 T 恤跟我的钞票它是不同的东西，本来是无法交换的。但是素色 T 恤被定价为三百九十元，所以其实我到柜台结账的时候，素色 T 恤它已经不是素色 T 恤了。他在店员的眼中，他就是390块。所以当我拿出390元的时候，两者的价值是相等的，就能够用我手上的390元来跟他成功的交换。那当交换完成之后，他来到我的手中，我看到他，诶、欸，他又是一件素色 T 恤了。所以整个流程简化来说，就是这个店家的商品卖出了390元，而我用390元买入了这个商品，这就是商品交换的过程，也就是商品变成了货币，然后变回了商品。刚刚提到的，这这是消费者的商品交换过程。那么对于资本家来说呢，他们的流程应该要是这样子的：我、哦、我今天有一笔钱，这笔钱啊。我会拿来去买入一件素色的 T 恤，然后再把这件素色的 T 恤卖出去，变成另外一笔钱回来。讲到这边，不知道各位朋友有没有发现一个很吊诡的地方？我们在消费者交换的流程中，我们强调什么？强调交换肯定是等价交换，也就是三百九十元跟素色 T 恤，他们是相等价值的。这样子等价交换在消费者购买的时候就非常的合理，因为商品有使用价值。我是用390元买到了一件衣服，我可以去穿它，它可以给我带来保暖。但是对于资本家的流程而言呢，他本来有一笔钱，然后他把它花掉之后买了一件素色 T 恤，再把它卖掉，又变成另外一笔钱。基于等价交换的原则。我买宿舍 T 恤的钱，跟我卖出宿舍 T 恤的钱，这两笔钱肯定要一样的吧？诶、欸，但如果都一样，那么这笔交易为什么要做呢？钱并没有使用价值，只有用来交换的价值啊。所以原本的钱跟买入宿舍 T 恤之后卖出的钱是一样的钱，那么。资本家为什么要做这个流程呢？于是我们知道，唯一的可能就是宿舍 T 恤卖掉之后赚到的钱会比原来的钱还要多。可是这样问题又来了，为什么会多呢？一切不都应该要符合所谓的等价交换原则吗？这笔多出来的钱，也就是所谓的利润。或者马克思将其称呼为剩余价值，它到底是从哪里来的？我们要知道，利润的获得来自于价差，也就是成本与卖出价格之间的差异。然而，就像我前面所提过的那样，卖出的价格是无法变动的，因为那在固定的社会时空脉络下都是一个固定值。也就是社会必要劳动时间。那么，既然价格无法变动，想要创造出利润，就只能降低生产成本。所以，我们要来探讨一个产品是怎么被生产出来，借此理解资本家他是如何在这里面榨取出利润。好的，那么一个产品要被生产出来，它会需要两个元素：生产工具。人类劳动，比如说我们今天要做一件衣服好了，你会需要布料，你会需要纺织机，需要工厂这一些生产工具，以及你也会需要有人在里面进行劳动，才能让人运用这些工具把一件衣服给生产出来。那我们也知道，你买布料的钱，买纺织机的钱，买工厂的钱。都是固定的，它都不会变。它凝结在商品里面所代表的成本是一个固定值，而且基于等价交换的原则，你花了多少的钱，到了商品上的价格，它就会是多少。所以那一笔多出来的钱，也就是利润，是无法从这里面榨取出来的，因为在布料、在工厂这些东西、这些成本。它都是死的，是不变的，所以利润无法从生产工具这些不变资本里面获得，那么它就只剩下一个地方能够获得了，就是人类劳动。那么下一个问题又来了：人类劳动为什么可以被榨取出利润呢？我们刚刚提到了，利润就是成本与价格之间的价差。在价格不变的情况下，只能降低成本，也就是给予不等价的劳工薪资。但为什么在等价交换的过程里面，却能够发生不等价的交换行为呢？这是因为啊，劳工会创造。我们假设劳工是一台会吐槽的机器好了，他一个月会吐出五万块，但是。你维持这台机器能够顺利的运作，也就是这个机器的成本只要花两万三千块，那么身为一个资本家，你就能从中赚取这两万七千块的价差。转换成现实层面的讲法，我们所理解的薪水，其实就是资本家花多少钱可以维持我这个人继续在这里工作下去的能力。比方说在台北。2 3 k 肯定不行的，我要租房子，我要吃饭，我还要交通这些的开销，哇， 2 3 k 绝对爆炸，我直接会每天因为只能吃土，所以饿肚子，然后工作效率变差。但是在台南，因为我住在家里，所以我开销少了， 2 3 k 的确够我每天每月去工作上班，而且我的身体状态都可以有一个稳定值。所以我在台南可以接受2 3 K， 但在台北因为生存不易，所以薪资就要再往上拉高。然而不管多少薪资，都是确保我可以继续工作，跟我这个工作能够产出多少的产值是完全没有关系的。毕竟太多东西都无法量化了。我们今天做一个 Excel 表格，请问我创造多少产值？我今天完成了这本企划书，我创造了多少产值？这些都无法量化，因为无法量化，而且资讯不透明的情况下，我们只是拿到了我们觉得应该可以过着快乐日子的薪资，而不是去获得跟这个产品有着相同劳动价值的薪资。这份价差就在这里出现了，于是。资本家赚到了钱，而我们则是被剥削。好了，讲到了这边，说真的，哇，我当初看到这里的时候，真的是超级无敌霹雳震惊。我知道马克思非常的批判资本家的剥削，我对于利润或者是等价交换这些概念也非常的熟悉，但我从来没有想过，原来这是同一套脉络的东西。从等价交换之中发现利润的存在是不合理的。然后从这份的不合理里面，发现只有剥削人类劳动才能够完成这份不合理。至于为什么能够剥削人类劳动，则是因为人类会创造，而我们拿到的工资并不是我们创造的价值，而是让我们生存下去的开销。哇，原来这一切的一切都是连接在一起的。那最后想要跟大家分享一个书中提到有点有趣但又有点可怕的历史事件。在十九世纪的英国，三强鼎立，分别是地主、资产阶级还有工人。有一次，地主透过了自己的力量，让政府对小麦课征非常高的关税，借此保护自己的收益。然而，因为这样子。导致面包的价格迅速的飞涨，工人因此非常非常的生气，就跟资产阶级联合起来去抗争，最后也成功了。所以小麦就不被克征很高的关税，因此面包变得便宜了，工人也很开心，因为他们不会买不起了。然而这一切却是正中了资产阶级的下怀，为什么呢？因为啊。小麦变便宜了，面包变便宜了，养活一个工人的钱也变便宜了。所以怎么样呢？薪资就不用那么高了，我可以调降薪资，不用花2 3 k 了， 1 4 k 也会有人接受，毕竟这样就足够过活了、啊。于是，在这个历史事件之中，地主被斗垮了，工人虽然买得起面包，但薪资被调降了，只有。资产阶级它是赢家，从这里可以知道，物价跟剥削之间是存在着某种程度的相互影响关系。回到现代来看，我想这也是为什么那些薪资高的大城市，往往物价也是高的。另外，物价低也不全然都是好处，因为在没有控管的情况下，会让资本家。毫无止境地剥削工资，借此来赚取更多的利润。我想这也是为什么许多的工厂都往开发中国家来设厂，像是2010年的中国，还有印度啊、非洲，因为他们的物价相对比较低，所以一个人在这个地方要活着所需的薪资也低，资本家可以给少少的钱创造出一样的价值。这样一来。就能够为资本家赚取到更多的利润。在看到这样的历史事件之后，我也觉得，虽然台湾的最低基本薪资的政策有一些让人诟病的地方，但是至少这样子政策的制定降低了上述故事发生的可能性。资本家给予的薪资并不会随着物价降到夸张的地步，所以某种程度上也是保障了劳工的权益。《资本论》的内容实在是太多了，所以今天因为时间的关系，只能大概讲到商品交换的单位是什么啦，资本家怎么从交换的过程中赚取利润，以及剥削和物价之间的关系。今天啊，我所讲述的内容大概是 David Harvey 带你读《资本论》这本书里面的冰山一角。我只是很大略地从这本书的前半段之中，挑出几个极为重要的概念来跟各位分享。也由于《资本论》的内容实在是太多了，所以后半段的部分我们会再做一集来跟各位分享。所以，如果各位想要知道资本家是用什么方式去剥削工人，以及这样剥削工人对于家庭、对于社会的影响是什么，还有资本阶级其实有着怎么样的苦衷呢？如果你们想要了解这些，就不能够错过我们认真救书了系列啦。好的，那么今天跟大家的分享就到这边啦。我是右边，我们下集再见喽，拜拜。各位朋友，欢迎点下方的链接到我们的米点部落格，看更多的图文说明。另外也欢迎追踪订阅我们的 Instagram， 就是这样 Official。和我们分享你观察到生活中的地理大小事。如果是使用 iPhone 的朋友们，请一定要五星推报，点满五颗星评价，拜托拜托。就是这样，我们下次再见喽，拜拜。